0: Подкаст Код ученый Принято считать, что человеческая жизнь бесценна. Но по факту всему есть цена и жизни тоже. Экономисты оценивают ее примерно в 2,5 миллиона долларов. Страховщики считают, что дешевле, а медики, что дороже. Пандемия коронавируса показала, что и человеческая смерть тоже имеет стоимость в долларах. А что на самом деле важнее – спасать жизни или лечить от болезней – Предотвращать смертельные эпидемии или бороться с высоким давлением? Эти непростые вопросы мы зададим в подкасте нашим гостям. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Станислав Отставнов, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, Льмешка Валерия, научный сотрудник этой же лаборатории, Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», я Елена Грещинская, обозреватель «Радио Спутник». Здравствуйте. Добрый вечер. Станислав, я вот читала ваши исследования о статистике здравоохранения и... Пыталась понять, и так и не поняла. Так что же правильнее? Правильнее людей лечить от смерти, продлевать им жизнь или улучшать их
1: жизнь? Сложный вопрос, сложная трактовка в зависимости от того, что мы хотим понимать. То есть нужно сделать что-то, чтобы людям было лучше. Но к этому можно найти несколько подходов. И, соответственно, на практике оценивают разные показатели. То есть, с одной стороны, мы хотим продлить людям жизнь. Вполне естественное желание. С другой стороны, мы хотим не просто продлить людям жизнь. Есть большая разница, как мы ее продлим, потому что можно время провести прикованным к инвалидному креслу или к койке. Будучи живым человеком, но при этом там, абсолютно неподвижным, можно просто просуществовать какое-то время на исключительно на поддерживающей аппаратуры, что называется в вегетативном состоянии. А можно полноценно жить и заниматься какой-то активностью там, в возрасте в 70 лет, и в 80 лет. Но это, это, в, соответственно, это в идеале. Да, Это видели, но да. в жизни же
0: так же не получается. Ну, тем но тем не что-то менее, выбирать. к этому
1: стремятся. Поэтому очень важный показатель, как мне кажется, ожидаемая продолжительность здоровой жизни. А дальше еще нужно снижать бремя болезней потому что можно болеть и в молодом возрасте но лучше болеть меньше ну лучше конечно совсем вообще не болеть и не умирать это было бы наверное идеально но это уже совсем философский вопрос а мы все-таки не философы мы в такой более исследовательской сфере
0: ну вот если мы от статистики перейдем к среднестатистическому пациенту вот какой-то среднестатический пациент постарше меня допустим вот он пришел и что с ним делать мы его лечим от всех болезней сразу которые у него там уже накопилось хронических к пенсии. Yeah. <laughs> Мы его лечим от какой-то одной болезни, от которой он может умереть, мы ему продлеваем жизнь. Ну, это же задача стоит перед врачом или так задача не стоит?
1: Смотрите, мы все живем в неких правилах, в которых мы живем. С точки зрения экономической деятельности, допустим, любой человек производит какой-то продукт в виде работы, товара или услуги. Врач оказывает медицинскую услугу. С другой точки зрения мы говорим о медицинской помощи. С третьей точки зрения мы можем придумать еще какой-нибудь термин. Ну, наверняка там много разных подходов есть. Если пациент приходит к врачу, то, как правило, пациент приходит к врачу с каким-то показанием, с каким-то набором. А есть такие, что приходят набором.
0: на обследование?
1: есть такие, что приходят на обследование. Ежегодное? Но ну, это же скрининговые обследование, да, да. поэтому там цель пройти условно по некому списку заболеваний, которые мы предполагаем могут быть. И мы пытаемся, соответственно, имеющимися методами обнаружить вот те заболевания, которые мы предполагаем могут быть. Несмотря на то, что скажется, что скрининговые мероприятия, они исключительно важны и полезны, на практике оказывается все. гораздо гораздо сложнее и интереснее.
2: То есть скрининг, он дорогой в Дело не, не только в том, что или скрининг как?
1: дорогой или недорогой. Понятно, что в любом случае для ну, того, чтобы выполнить какую-то сечение. работу, нужно затратить какие-то ресурсы. Ключевое здесь понятие эффективности. Эффективности, эффекта клинической эффективности, экономической эффективности. И вот очень простой пример. Я не помню, как назывался фильм, но суть была в том, что там у героини были какие-то проблемы с грудью в онкологическом плане. И после этого фильма многие женщины ринулись на скрининг, ну, мало ли что. Более того, я слышал, что у многих что-то донашли. Тут встает ключевой вопрос. Ну вот сейчас нашли, а что дальше? И было за рубежом выполнено исследование. Я недавно читал его в замечательной книжке про искусственный интеллект здравоохранения. Автор, могу ошибаться, кажется, фамилия Тополь, как ни парадоксально. Соответственно, там было написано о том, что спустя, допустим, пять лет проверили, и выяснилось, что от того, что эти женщины ринули сделать маммологические исследования, заболеваемость и смертность от рака молочной железы, она не снизилась. То есть мы видим, что глобального эффекта нет. Казалось бы, это хорошо, но этого нет. Другой пример, еще проще: все мы знаем о том, что есть артериальная, ну то, что называют у нас артериальной гипертонией. Медицинский оно н- Да, медицинский оно называется немножко по-другому. Вот, допустим, высокое давление. И, допустим, изобрели какой-то препарат, который гарантированно снижает это давление на 20 единиц или 30 единиц. Казалось бы, это хорошо
0: перестанут люди умирать, да?
1: На самом деле нет, и вполне может быть выяснится, что по прошествию года применения, если мы проведем исследование как положено, у нас обязательно будет группа сравнения, то есть группа тех пациентов, которым мы давали препарат, и группа тех пациентов, которым не давали препарат, а давали или плацебо, или, ну что лучше, давали просто, скажем так, лучший вариант из тех, что сейчас имеется. То есть некий такой золотой стандарт. Мы в любом случае сравниваем наше новшество с чем-то еще. Как вывод из этого, выясняется, что, допустим, допустим, 30%, принимавшись наш новый замечательный препарат, снижающий давление на 20 единиц, они в течение года ушли в мир иной.
0: А почему так получается? Мне кажется, это вот противоречит любой логике, там, да? вот то, что вы сказали и про маммологические исследования, и про вот этот препарат.
1: Просто организм человека – это сложная нелинейная структура, о которой мы знаем далеко не все. Поэтому все, что делают ученые, это некие модели и некие предположения.
0: Методом проб и ошибок.
1: И потом, соответственно, действительно нужно провести, уже сложилась целая научная методология о том, как мы оцениваем правильно, мы что-то делаем или нет. Потому что, я не знаю, есть ли смысл напомнить историю про знаменитый препарат Теледомид, который положил начало доказательной медицине. Да? История была следующая. Была компания, это был Pfizer, или я ошибаюсь?
3: По-моему, это был Pfizer. По-моему,
1: тоже это был Pfizer. На самом деле, неважно. Была крупная фармкомпания, компания, которая, соответственно, разработала успокоительное. И как-то так получилось, что это успокоительное стали активно применять для успокоения беременных женщин. Извините за такую тавтологию. Ну, потому что действительно там и нервы могут шалить и так далее. А потом выяснилось, что среди женщин, которые принимали этот препарат, высок процент потом мертворождений и высок процент детей, которые рождаются с уродствами. То есть так называемые толидомидные дети. То есть действительно дети-инвалиды. Это выяснилось, естественно, спустя некоторое время. То есть ты принимаешь его беременной, и только спустя какое-то количество месяцев, ну, обычно девять, опять-таки, в среднем, вот, соответственно, рождается маленький человек, но он уже рождается инвалидом. То есть это поняли не сразу. А в США была такая история, когда американский регулятор FDA, Food and Drug Administration, соответственно, проводил регистрацию этого препарата. Человеку, который это проводил, она, в принципе, по образованию медицинский работник, ну, в данной ситуации она выступала в роли чиновника FDA, ей не понравилось что-то в комплекте документов, и поэтому так получилось, что по времени с регистрацией протянули, и на тот момент, когда уже выяснилось, что... У данного препарата есть такая тяжелая побочка.
3: Если можно, я бы хотела дополнить, но возвращаясь, наверное, к вашему первому вопросу, когда вы спросили, что мы лечим – смерть или болезнь, вот этот вопрос на самом деле выдает в нас то, что мы стремимся стандартизировать, то есть мы хотим определить, мы что лечим – смерть или болезнь, и хотим применить этот ответ универсально ко всем пациентам. Но, к сожалению, и как бы ученые, организаторы здравоохранения столкнулись с тем, что очень сложно ответить на этот вопрос, почему? Потому что мы можем лечить онкологические заболевания или рак и спасать жизни людей, когда мы знаем, что пациент мог умереть, но мы видим, что он выжил. Но мы также можем лечить насморк. И кого мы спасаем в таком случае? Никто же не умирает от насморка, но при этом мы его лечим. Мы производим лекарства, мы назначаем и принимаем его. Так вот, методология оценки эффективности здравоохранения работала над тем, чтобы найти некий универсальный как раз-таки показатель, чтобы дать ответ на вопрос все таки что мы лечим и как оценить эффект любого препарата, диагностики или медицинской какой-то процедуры для всех заболеваний. И, в принципе, один из таких показателей – это как раз-таки качественные годы жизни. То есть это показатель, который одновременно оценивает, и сколько человек прожил. То есть он фиксирует случай, если, там, к сожалению, он умер, и болезнь привела к его смерти. Но при этом оно также учитывает влияние той медицинской услуги, которая ему оказана, на его качество жизни. Потому что, как вот уже Станислав говорил, можно продолжать жить, но быть в инвалидизированном состоянии, соответственно, жить не очень качественно, или вылечить насморк, при этом не страдает продолжать жительной жизни но улучшается ее качество потому что пациент который там не мог хорошо дышать он испытывал дискомфорт и существует большое количество инструментов которые позволяют это измерить в том числе есть российские исследования Потому что для каждой страны это исследование проводится отдельно по-разному. И то же, что уже Станислав упоминал: что эффективность применения любой технологии медицинской, это не только ее эффект, но и ее затраты. Потому что мы ее финансируем, мы ждем от нее каких-то свершений, реальной пользы для системы здравоохранения. Но вопрос: мы не зря ли ее применили? Вот в случае, если мы делаем массовую диагностику или скрининг онкологический женщинам всем, целесообразно ли было делать им всем или нет. Ответ на вопрос: когда применять тех. Технологию и в каком объеме дают как раз таки такая экспертиза, как оценка технологий здравоохранения или как на территории Российской Федерации это зафиксировано в постановлении, это называется комплексная оценка. Она как раз позволяет определить какую технологию, в каком случае и в каком объеме необходимо оказать для того, чтобы затраты на нее, которые мы понесли, они были сопоставимы с тем эффектом. Ну и, соответственно, здесь и возникает вопрос, как оценить ее эффективность неким универсальным параметром, о котором я как раз уже рассказывала. То
0: есть что-то делается, заказывают такие исследования, да? Вы исследуете, к примеру, вот вам заказали исследование, правильно ли мы проводим ежегодную диспансеризацию? То ли мы измеряем или не то измеряем, и как это потом влияет на продолжительность жизни, на пенсионный возраст и на все эти дела очень важные для государства. Вы измерили, сказали, да нет, вы все не так делаете, и все изменилось, Ну,
1: на самом деле, не совсем так. То есть, если сильно упростить, то да. То есть кто-то просто должен взять и провести взвешенную оценку. Есть специальные государственные организации, есть, соответственно, негосударственные организации. Можно не обязательно разом все скопом оценивать, можно оценивать какие-то отдельные компоненты, можно это как-то между собой сопоставлять, но для того, чтобы делать какие-то выводы у лиц, принимающих решения, должна быть какая-то информация. И желательно, чтобы эта информация была не на основе какого-то экспертного мнения, потому что мы прекрасно понимаем, тут все приводит к вопросу, а судьи кто? И, может быть, у судьи есть некий свой интерес. А должны быть некие объективные инструменты, инструменты для того, чтобы получить какую-то объективную оценку. на Объективность здесь, на самом деле, очень большой упор, потому что мало того, что в принципе в здравоохранении принято, что есть доказательная медицина, соответственно, в доказательной медицине есть целая иерархия, ну, назовем ее иерархией там, статей по плане доказательности. И мы понимаем, что одно дело это, когда у нас эксперт выступает с каким-то мнением. Дальше гораздо лучше, если у нас кто-то провел полноценное исследование. Дальше мы понимаем, что еще лучше, если полноценное исследование провели штук там, 10-15 независимых групп, а кто-то взял это дело и обобщил. Притом обобщил непредвзято, есть там некие свои маркеры, по которым это можно оценить. А еще лучше, когда не просто обобщил, а когда свел воедино, сравнился, поставил количественные показатели и сделал какой-то количественный вывод.
0: Ну вот вы так все правильно говорите, но все равно остается такое впечатление, что это где-то вот эти вот цифры, они живут отдельной жизнью от реального здравоохранения, от пациентов. Не, ну,
2: если взять какой-нибудь конкретный пример, например, очень редкое заболевание с очень дорогим лечением. Ну вот как сейчас у всех на слуху, вот это вот спинально-мышечная атрофия. К ней применимы такие подходы? То есть мы можем как-то посчитать, грубо говоря, надо это лечить, не надо? Как тут оценить стоимость жизни? В любом
1: случае, подходы применимы, и по поводу стоимости жизни мне очень нравится одна замечательная фраза: я где-то ее прочел в свое время, готовясь к одному научву выступлению: о том, что если на часы механические положить человеческую жизнь, а на другую чашу положить все остальные, они останутся в равновесии. С точки зрения гуманизма это правильно, но с точки зрения жизни все работает совсем по-другому. И мы должны понимать, что у тех или иных наших решений у них есть определенная цена. То есть, допустим, мы берем и банально мы латаем дорогу и устанавливаем какие-нибудь отбойники, которые в случае контакта с машиной будут приводить к меньшей травматизации водителей и пассажиров. Это будет стоить денег, но это будет спасать жизни. Дальше вопрос, какие деньги мы тратим, насколько, соответственно, это будет эффективно. Соответственно, с любой медицинской интервенцией, с таблетками, с технологиями, с технологиями проведения операций. Если у нас, допустим, есть выбор делать полостную операцию или делать лапароскопическую операцию, это все надо как-то оценивать. И это дело очень важно. Как правило, люди, которые говорят о том, что жизнь человека бесценна, что, безусловно, Правильно? Как правило, вот все эти разговоры сводятся к тому, что просто жизнь человека оценивают довольно дешево.
0: А, кстати, а считали сколько стоит жизнь человека с а, экономической точки зрения?
1: Я видел такие расчеты у нашего замечательного экономиста Сергея Маратовича Гуриева. Есть книжка, где он простым языком вот это вот дело объясняет. Если мне память не изменяет, там оценка жизни была в размере двух или трех миллионов или долларов или евро. Ну, там с обоснованием. Угу. Там достаточно адекватно ватное обоснование. Лер, дополнишь?
3: Тоже немножечко делая шаг назад к вопросу про спинальную мышечную атрофию. Да, такие методики есть, они сейчас в России принимаются. то есть те решения, которые принимаются, простить за тавтологию, лицами, принимающими решения по финансированию тех или иных технологий, они также основываются на результатах комплексной оценки, которая включает в себя и элементы доказателей медицины, когда оценивается эффективность технологии, безопасность технологии, в том числе по сравнению с теми, которые являются там альтернативными для нее. И точно так же оценивается экономическая составляющая не только в плане просто, сколько это стоит, но и с точки зрения соотношения той пользы, которая приносит технология по сравнению с теми затратами, которые она за собой несет. Но для того, чтобы как раз-таки избежать вот этого роботизированного эффекта цифр, когда мы посчитали два меньше одного, там, ну, значит, не нужна эта технология. Всегда есть человеческий фактор. То есть задача комплексной оценки или оценки технологий здравоохранения – не принять решение отдать всю имеющуюся объективную информацию тем лицам, которые принимают, чтобы они могли принять наиболее взвешенное, наиболее точное решение. Кроме того, там как бы лучшей практикой, которая в том числе у нас в России реализована, это междисциплинарное принятие решений, на которых в том числе есть мнение пациентов, да, там не принимающие решения, но оно звучит пациентского сообщества, лиц, принимающие решения это представители как клинического сообщества, так и экономического и вообще различных ведомств, которые связаны с путем технологий внутри системы здравоохранения. Поэтому они действительно есть и всегда. есть такой этический баланс между математикой и человеческой жизнью или гуманизмом, но хочется здесь адвокатировать наших организаторов здравоохранения, что они всегда стремятся найти баланс.
2: Это факт. Ну, а вот тоже, наверное, вас уже не расспрашивали, вот у нас идет, прошла, закончилась, продолжается пандемия коронавируса. Вовсе не закончилась, совсем не Не закончилась. Не закончилась, но власти принимают какие-то меры, ослабляют, наоборот, ужесточают, носите маски, не носите маски. С вашей точки зрения, насколько вот все вот эти меры антиковидные, они полагались на какие-то математически рассчитанные, может быть обоснованные с
1: точки, на точки науку, зрения науки. Так, да? Вообще на науку. Смотрите, здесь ситуация, на мой взгляд, довольно сложная. То есть я честно могу сказать, что, допустим, да, далеко не все идеально в датском королевстве, но в период, допустим, бытности Вероники Игоревны с Кворцовым министром у нас очень многое было сделано, чтобы решения, принимаемые в системе здравоохранения, они принимались как раз на такой научной базе. И нормативные акты, соответственно, по оценке технологий здравоохранения принимались. И небольшая, по большому счету исследовательская группа-лаборатория 2-го МЕДа. На базе нее появился целый методический центр Минздрава, который занимается многими вопросами с доказательной позиции. Но давайте не забывать о том, что в России здравоохранение децентрализовано. Поэтому если мы совсем простым текстом упростим, если вы пришли в поликлинику и вам там нахамил медработник, то виноват в этом не министр здравоохранения, а скорее глава региона. Ну, другое дело, что министр здравоохранения отвечает за вопрос медицинского образования, и это там тоже заложено. Но по большому счету, ситуация, допустим, в Москве, Питере и Казани отличается, потому что в Москве одна ситуация в плане финансирования, в Питере другая ситуация, и главы регионов разные люди. Одна и та же? Ну, вот тут... И
0: наука везде одна и та же, цифры одни и те же, а подход разный. Даже Почему на, же?
1: Даже на месте цифры могут быть разными, потому что есть какие-то... Я имею в виду
0: цифры, вот статистика и подходы вот, к решению этих проблем. Ну, она же, в принципе, если региональные в общем...
1: компоненты есть, она вполне может быть, ее тоже необходимо учитывать. То есть мы знаем, что Питер, помимо того, что действительно очень красивый город, особенно при солнечной погоде, помимо этого, там испокон веков сыро, холодно, чехотка. То есть это тоже надо учитывать
0: а вот если мы вернемся в начало пандемии я вот угу. вспомнила этот случай как раз в самом начале когда было непонятно еще что с этим делать и вообще как лечить недостаток было коек и недостаток угу. было аппаратов тогда во многих странах возник такой вопрос и дискуссия кого в первую очередь лечить либо пожилого человека либо молодого кого первого да допустим предоставить ему этот аппарат искусственной вентиляции легких и я как раз тогда брала интервью у некоторых медиков и оказалось что что в разных странах к этому подход абсолютно разный. И они решения принимали тоже разные из этого. Почему так получается? Люди ж везде
1: одинаковые. В разных странах есть разные национальные особенности. Ну, наука одна тоже. Наука, в хорошему она международная в принципе. Жизненная философия разная. Если мне не изменяет память, вот, Лер, поправь меня, кажется, в Японии считается, что если ты спас человека, то как бы не он твой должник, а поскольку раз ты его уж избавил от смерти, которая должна быть, ты дальше давай за него ответственности неси. То есть на ну, менталитет у людей разный это тоже влияет. Тем более в плане пандемии ситуация осложнялась следующим. Вот мы сейчас с вами в принципе довольно в комфортной обстановке беседуем. А тогда непонятно паника и понятно, что есть некие такие универсальные правила работы. Потому что пандемия коронавируса – это далеко не первая эпидемия и не самая страшная эпидемия, с которой человечество сталкивалось. Поэтому, в общем-то, инфекционистов был резон слушать, и многие разумные вещи они говорили. Как если мы вспомним, было много разных препаратов, которые преподносились чуть ли не как волшебные таблетки, которые лечат от ковида. То есть на заре пандемии это был авифавир, соответственно, дженерики препарата. Авифавир – это просто название. Фира. Наверное. Ну, неважно. Хорошо, что с нами есть профессионал. <свят> Просто пытались применять это лекарство, потому что действительно был такой бэкграунд, что, в общем-то, стоило бы попробовать, но довольно быстро выяснилось, что положительного эффекта нет, а отрицательный эффект препарат то, что ротогенен. То есть вспоминаем талидамид детей-инвалидов. Здесь, в принципе, такая же побочка. Если вначале казалось, что у нас нет никакой информации, это дает шанс на спасение, однозначно был смысл пробовать. Но очень многие препараты, которые следовались в рамках исследования под красивым названием Солидарность. Они показали неэффективность. Если мне память не изменяет, только один вариант лечения показал относительную эффективность и только при тяжелых формах коронавируса. То есть по большому счету специфического лечения нет.
0: Давайте еще вернемся к политике. Ой, а надо. Да, надо. Я хотела про доступность медицины. Вот когда наступают выборы, это один из пунктов обязательно про доступность медицины. Они сами понимают, о чем они говорят. Доступность медицины – это значит всем раздать таблеток или всех обеспечивать флюорографии ежегодно.
1: Ну, не совсем так. Я не политик, я не знаю, о чем говорят они. Но ну, о чем бы есть хотелось, чтобы они качества, говорили? Да? Есть, есть действительно такое. О
0: чем бы В хотелось? принципе,
1: это как мантра повышения качества и доступности медицинской помощи. Во всех документах это фигурирует. И действительно это есть, просто опять-таки можно к этому подходить немножко по-разному. Ну, как или, должно дополнишь? быть,
0: всем, всем раздать валерьянку, чтобы успокоились и не думали об этом. Или что? Ну, или...
1: по-хорошему уже это каждому по потребностям.
3: Ну, тут я бы даже сказала, что ну, идеальная составляющая, если пациент, которому нужно лекарство, и которое будет для него максимально эффективно его получит. То есть и здесь вопрос: а в диагностике, чтобы найти пациента, которому нужно лекарство, потому что если мы его не нашли, с одной стороны, система здравоохранения его не видит и проблемы нет. Но если мы, да, как бы посмотрим на всю эту ситуацию сверху, пациент был и он не получил доступ к этому препарату, потому что его просто система не идентифицировала.
1: Ну просто неправильная диагностика, никто не знал, что у него заболевание такое или там внезапное, ничем не обусловленное, казалось бы, смерть. Ну по-разному бывает.
0: Ну да. Ну, или он живет в маленьком селе, там, или где. В маленьком от, селе, где нет от боли в животе выписывают одни и те же таблетки всем, но независимо это вот от того, таки... что...
3: Второй вопрос, что если пациент найден, ну, например, ему выписали терапию, которая конкретно для него оказалась не наиболее эффективной. То есть все же препараты, у них есть достаточно узкие показания, но при этом для каких-то они могут быть прописаны широко, там, не знаю, боль в горле, грубо говоря, а для кого-то более узко, Например, боль в горле, если параллельно есть еще какой-то симптом. То есть группа пациентов, в котором он будет наиболее эффективен, она более уточнена. Плюс есть реальный Эффективность препаратов ⁇ это данные реальной клинической практики. Это абсолютно нормальная ситуация, когда выясняется, что на практике он оказывает эффект всем, у кого есть это показание, но каким-то конкретным пациентам он прям очень эффективен. Это тоже очень важно, чтобы система здравоохранения видела. А есть еще один аспект, когда в мире существует препарат, который был бы для этого пациента наиболее эффективным, но его нет в системе здравоохранения, потому что он либо еще не зарегистрирован, он туда не пришел, или он не финансируется, например, за счет государственного бюджета и поэтому для этого пациента он имеет ценовую недоступность. И ну, та тоже же история с орфанкой, с, арфанкой, с арфанными да.
1: заболеваниями, как раз и спинально-мышечной атрофией. То есть мы знаем о том, что есть один препарат, который в принципе лечит, но это очень-очень дорого, и, соответственно, с этим есть проблемы. Есть другой вариант терапии, при которой это не волшебный укол, который излечит все. Если мне память не изменяет, препарат нужно принимать с той или иной периодичностью, собственно, до конца жизни.
0: Да, Но этот препарат препараты. сильно
1: дешевле. Но с орфанными заболеваниями, с ними все-таки несколько другая история. Потому что в конце концов, мы приходим к конкретным вопросам, на которые нужно дать ответ людям, которые будут принимать решения. У нас есть некая сумма денежная, мы. Мы ее должны как-то распределить. Мы можем на эту денежную сумму, соответственно, купить терапевтические шпатели которые ложечки, которые будут нужны для приема врачей. Можем купить томограф, можем купить другой томограф с контрастными веществами, можем купить систему для телехирургии, и при помощи данной системы у нас, допустим, сложная операция будет проводить не просто наш недавний выпускник медицинского вуза, пусть даже военно-медицинской академии, а реально и лучшие в мире, неважно, где он живет, просто будет возможность. Можно среперировать вот, удалённо. И, соответственно, препарат от спинально-мышечной атрофии. это решение что...
0: или это тупик
1: такой? Это не тупик, просто в данном тупике нужно иметь максимально понятные механизмы принятия решений и максимально прозрачные, чтобы не было вопросов, а почему, допустим, ты закупил этот препарат, препарат ты этот закупил, потому что ты важный чиновник, а у тебя, допустим, ребенок болеет, а все остальные, ну, значит, не судьба. Просто экономика – это всегда об управлении ограниченными ресурсами. И ресурсы в системе здравоохранения, они всегда ограничены. Поэтому наша задача – обеспечить максимально адекватный и справедливый механизм принятия решения в тех реалиях которые у нас есть
3: да с одной стороны мы даем прозрачную информацию и в этом роль науки эту информацию дать но каждая страна каждая система здравоохранения сама решает как эту информацию использовать как правило это зашито в регуляторную систему вот например вы спрашивали кого лечить ребенка от ковида или пожилую женщину то есть, тогда мы раскладываем это так что пожилая женщина она более тяжелый пациент а ребенок для него эта терапия будет эффективнее потому что у него там да, молодой организм, он быстрее восстановится. За что мы должны, на ну, условно, платить врачебную услугу? За то, чтобы вылечить более тяжелого пациента или за то, чтобы дать технологию пациенту, для которой она будет наиболее эффективна? Вот ответ на это решение принимает для себя каждая система здравоохранения, когда она прописывает свои незыблемые какие-то основы. На основе ценностей, не на основе цифр, а на основе ценностей. ценностей но но вот тут зашир...
1: баланс между цифрами и ценностями. Сейчас
3: вот как раз-таки ценность, она зашивается в цифры. Вот когда мы говорим, на что потратить деньги, мы оцениваем, технологию, насколько она ценна для системы здравоохранения. Но ценна в каком плане? В килограммах или в метрах? Вот это единица измерения, в котором страна для себя выбирает оценку ценности, в ней уже и эти критерии. То есть, например, в России да, у нас есть постановление, которое регламентирует процедуру оценки лекарственного препарата. В ней есть критерии. Там, эффективность, безопасность и другие-другие. Дальше это все оценивается в баллах. И, грубо говоря, вот доля баллов или их вес, она отражает вклад каждого критерия в приоритет системы здравоохранения. Что важнее? Эффективность, безопасность или цена? Ну, я так сейчас очень сильно упрощаю. Вот если это поставить в приоритете 1, 2, 3, что более приоритетно, что нет, и поставить доли в принятии решений, вот она та цифра, которая получается. Мы прогнали технологию, посмотрели, как она играет по критериям, то есть какая у нее эффективность, безопасность. Дальше мы это скорректировали на то, насколько каждый из этих критериев для нас важен, и получили некую интегральную оценку. Вот, по сути, с одной стороны, когда говорим мы про цифры, мы говорим об этих цифрах. Но они не являются решающими. Это, опять-таки, всего лишь механизм информирования, что с формальной точки зрения эта технология, ну, условно, там вот такое-то количество цифр ценностей составляет для системы здравоохранения. Но лица, принимающие решения, они оценивают все факторы, в том числе те, которые эта оценка не включает. Политические приоритеты, например, если есть группа заболеваний, которая наиболее проблемна, например, там, онкология или кардиология, бюджетные ограничения, потому что там можно много чего хотеть, но просто слишком дорогая технология может, там и бюджета на нее не хватить. Но говоря про цифру ценности, вот она, это вот эта вот оценка.
1: Еще один немаловажный факт, о котором здесь бы хотелось сказать. Ну вот, допустим, возьмем тот же самый пример по поводу того, кого мы будем лечить, молодого человека или бабушку. Значит, опять-таки, можно оценивать ценность нашего лечения, назовем сейчас грубо это так, в разных параметрах. То есть, условно, допустим, там бабушки, ну, придумайте какой-нибудь возраст, вот ей вот столько-то. 80. 80. Допустим, она уже на пень, И вообще говоря, 80-почтенный возраст. А молодому человеку, ну, допустим, 20 лет. Это как бы вот раз. То есть, по идее, потенциально там понятно, что это грубое сравнение, но фора в 60 лет у нее есть, то есть логичнее дать ему там 60 лет прожить, казалось бы. Второй момент. Из этих 60 лет он еще и лет, я не знаю сколько. Но если он молодой, значит, еще, по идее, если все хорошо, будет лет 50 отдаст экономике, будет работать. Немаловажный фактор, который надо принимать в решении. Он не может быть. За молодого человека. Не... не,
0: ну вот представьте, я врач, вот я стою перед ними двумя, и мне надо выбрать.
1: Я к тому, что там сейчас еще будет целый ворог критерия. Ага. Тем более, несмотря на то, что как бы кажется, что модель такова, что человек в возрасте не вносит вклад в экономику, если он на пенсии, на самом деле нет, потому что люди в возрасте, они еще выступают в роли хранителей знаний, и это тоже нельзя внимание на это не обращать. Но может быть, но так факт. выяснилось, что у молодого человека, которому 20 лет, у него еще плюс к этому была та же самая спинальная мышечная атрофия. Угу. И мы и так-то препараты неясно дождемся или нет, а тут еще у ковид. А бабушке 80, но, может быть, она бодрой и вполне возможно она и...
0: Охранником еще работает в детском
1: саду? Ну нет, просто она переживет и детей воспитывает, допустим, воспитывает там мне будущего Я президента. Врач. На самом деле, чтобы снять дилемму с врача и помочь ему научно, ему очень сильно помогли тем, что у врача есть инструкции. Угу. По-хорошему, инструкции называются клиническими рекомендациями. И как раз организация, в которой мы с Валерией в свое время работали, она занималась разработкой вот этих вот рекомендаций, в частности, на основе всех тех исследований, которые... в То есть как? Она некий там проектный офис этого дела, естественно, по каждой нозологии отвечает за разработку рекомендаций по каждому заболеванию должны соответствующие специалисты. То есть у меня есть вот вот в
0: этом шкафу, у меня есть инструкция, я должна просто посмотреть в неё.
1: По-хорошему, да, только, к сожалению, с ковидом было по-другому. Но тут в другом вопросе. Ну,
0: если ковид, есть, допустим, та же онкология с такими же проблемами и тоже с дорогостоящим лечением, которое не всем хватает.
1: Должны быть, опять-таки, адекватные рекомендации, которые пишутся, ну, процесс в частности унифицирован в общем это общий мировой процесс, который идет не к тому, что каждый раз врач берет и внимательность нуля раскрывает новое дело, как доктор Хаус, а он берет и, соответственно, на основе всего того, что было уже изучено, на основе анализа постоянно пополняющегося качественных максимально убедительных научных исследований, он делает те или иные выводы. ну то есть он, он, это очень он всегда
0: он может сказать вот в соответствии с инструкцией я выбрал молодого человека.
1: ну по большому счету ему и придется так делать, потому что если он будет действовать не в соответствии с инструкцией, То а, можно, соответственно, мы... медицинскую помощь, вот за оказанную медицинскую услугу, я так понимаю, фонд страхования может не оплатить, если все сделано ну, не, не совсем. так, совсем. У нас
3: вот последние правки в 323-й федеральный закон, они, да, действительно перевели процесс оказания медицинской помощи в России на клинические рекомендации. Она должна быть оказана строго по ним. При этом там не будет написано, что смотрите на возраст человека, там будут написаны симптомы и какие-то показатели здоровья человека, на основании которых будет рекомендация там, госпитализировать или нет. Сегодняшний день не все клинические рекомендации готовы, их вводят постепенно. То есть еще не по всем заболеваниям вступила норма, вот что надо выполнить. А то, да, о чем говорит Станислав, это критерии качества оказания медицинской помощи, которые прописаны в клинических рекомендациях. Это те обязательные действия, которые должен выполнить врач для пациента. Ну, к примеру, там будет написано сделать такой-то анализ, отправить на рентген, госпитализировать, выписать. Ну, я такой утрирую Вот ну, если, если совсем просто,
1: пунктов... то в случае у РВИ мы меряем температуру, в случае ну, да. кашля отправляем на флюорографию, в случае, допустим, ну, боли это, в желудке. Это, это сильно на просто.
0: УЗИ. А вот, допустим, тот случай, который я приводила, он действительно сложный, когда нужно выбирать. А вот давайте еще один я вам загадаю загадку. <laughs> вот, допустим, я врач, который онколог, лечу больных раком. У меня тоже очень пожилой человек, у него все плохо, он сам по себе старый, у него еще там рак, метастазы пошли, и мне надо выбрать я могу ему дать побольше обезболивающего, угу. чтобы он дожил с обезболивающим, могу его резать, ну, не факт, что это поможет, а может и поможет, могу, допустим, на химиотерапию отправить. Это что же тоже такой вопрос. Не факт, что если его положат на операцию или подадут химиотерапию, что у него будет лучше жизнь. Вот может раз, лучше побольше Я как раз хотел уточнить,
1: а если, допустим, это метастазия и возраст, там вообще есть показания резать?
3: То, что вы перечислили, это очень разные сами по себе меры воздействия да. врача. То есть, если мы говорим об обезболивающих, это либо с симптоматика, которая мы даем, чтобы снять вот этот симптом болевой, но при этом есть еще какая-то мы его не лечим, терапия. мы просто надаем помощь. Да. Все зависит от состояния пациента. Опять-таки, врач не остается один на один с этим выбором страшным и отсутствием информации. То есть есть клинические рекомендации, в которых как раз-таки прописано. Там есть последовательность действий. Пробуем первую линию какую-то там мер терапевтических, вторую, третью, четвертую. И если ничего не помогло, мы уходим на просто обезболивающий, потому что просто грубо говоря в медицине больше нет никаких опций и вот это первое второе мы его третье... мы не
1: спасем но мы облегчим ему жизнь поэтому да. соответственно но
3: просто вопрос в том что вот это первый, второй, третий порядок это те технологии они выстроены с точки зрения тех доказательств которые проанализировала наука то есть проведены исследования что там не знаю химиотерапия например наиболее эффективна для очень тяжелых пациентов пробуем ее если она не помогла то мы смотрим дальше если там хирургический способ если есть его пробуем если нет то как бы паллиативная терапия это последняя мера. То есть как раз-таки он не гадает, что лучше, что же лучше мне то-то-то выбрать. У него есть инструментарий и доказатели медицины, которые как раз ему помогают в этом.
1: Давайте чуть менее драматичный пример рассмотрим. Ситуация, допустим, есть у нас какая-то проблема с конечностью. И сначала мы пытаемся это лечить консервативно, то есть таблетками. Если совсем все плохо, то тогда выполняем операцию. Если совсем-совсем все плохо, ну тогда отрезаем ногу, потому что ногу отрежем, человек жить останется. Но вот здесь именно есть вот такие вот линии. Сначала мы пробуем наименее травматично, если не получается, переходим к каким-то более жестким мерам. А в здравоохранении всегда как? Риск какой-то технологии, какой-то интервенции, он должен быть оправдан, либо он должен быть минимизирован настолько, насколько он должен быть минимизирован, либо он должен быть оправданным с точки зрения того, что выгоды, которые несет нам этот метод, они вот превышают этот риск. И это на самом деле очень важно понимать.
2: А сам пациент может принимать какие-то решения, например, с качеством? я хочу, оттяпайте мне ногу. Вот я готов, не хочу лечиться, хочу, чтобы сразу.
1: Здесь два таких момента. Во-первых, у пациента порой бывает выбор возможностей в рамках того, что не в ОМС, то есть в рамках ДМС, можно там вплоть до того, что, не знаю, там сапфировым градусником температуры мерить. Наверное, тоже можно любой каприз за ваши деньги. Мы все таки говорим про те вещи с точки зрения государства. Тут приоритет, скорее всего, на то, чтобы как можно большему числу людей помочь, а не на то, чтобы это было как можно более лакшери. Просто, с одной стороны, мы понимаем и мы говорим о том, что мы должны дать научно обоснованный инструментарий для того, чтобы принимать те или иные важные решения в системе здравоохранения. И это очень важно. Но, к счастью, как как и мы понимаем, и, допустим, руководство вуза идет нам навстречу, вот это вот мы понимание, то есть элементы доказательной медицины, это дают нам сейчас возможность внедрять в процесс подготовки специалистов, которые будут в будущем создавать инновации для здравоохранения. То есть уже на стадии разработки того или иного решения человек, в принципе, будет понимать, какие выгоды, какие плюсы и минусы будут у технологии, как оценивать ее эффективность, а это все-таки такая наша важная, как мне кажется, такая задача. Перенесем вот это вот на поле тех, кто придумывает новые биотехнологические препараты, новые медицинские изделия. Это будет очень важно, и это даст серьезный скачок в будущем для увеличения и продолжительности жизни, и здоровой жизни вопросов о том, кого мы будем отключать от ВЛ или кому из двух мы предоставим единственное место, они таким образом у нас будут уходить.
0: Просто уходить. Да. Спасибо большое. В нашей студии был Станислав Отставном, Валерия Лемешко, сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, Максим Абаев и я, Елена Глещинская. Спасибо большое.
1: Спасибо. Приятного Спасибо. вечера.